0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。穴子研究啊，马上就要讲完了哈，不知道小伙伴们的感觉到底怎么样？对于我们的讲述和张老师心理学的点评，有哪些意见和建议啊？可以在节目的下边留言，以便我们从大家的需要来进行改进。
1: 雪子的研究，其实其实讲了一个故事，那就是侯波因他的未婚妻被魔门教的先知的
0: 儿子霸占而复仇的故事，有点这个君子报仇十年不晚的意思。其实这个故事呢，各位听下来应该能明白，作者采用的是倒叙的手法。先把案子的杀人现场呈现在各位的面前，然后呢，引出了福尔摩斯这个关键性的人物。为了烘托福尔摩斯的形象，还不惜找来了两个苏格兰场的警察。故事当然层层递进，不到最后五分钟，他是不会揭开神秘面纱的，否则你怎么会往下看呢？对吧？呼之欲出，只闻楼梯响，不见人下来。最后，当犯罪的真凶出现的那个瞬间，所有人终于是豁然开朗。怎么会是这样的呢？啊，为什么会是这样的？所以您要是不仔细听的话，您都不知道这刘谦帽子的戏法，它到底是怎么给变出来的。呃，其
1: 实呢，你就算是你认真的听，你睁大了眼睛，你也未必就知道刘谦的帽子戏法是怎么玩的。更何况呢，我们现在说的这个戏法是伟大的侦探福尔摩斯的现实版呢。这十几集中间呢，有很多的问题，比如说很多人反映啊，说这个韦扬的声音那么好听啊，这个听着听着突然就听到这张隼的声音，嗷的一声就出来了，所以非常不和谐。有人呢就给我说说张老师啊，张老师啊，这是侦探小说，不是恐怖小说，是你啊，这嗷的一声出现了，你吓死人啊，你不
0: 偿命啊你？哎，其实还不能这么讲，我觉得哈，我这声音好不好听，这是次要的，关键在于我们整个讲述过程当。中。当中，我们是站在心理学的高度，所以张老师这“嗷”的一声出来的时候，也是提示大家，我们每一期的重点环节要来了
1: 。<笑>但是呢，我要讲一下，呃、哦，节目目的后面的录制啊，其实我也向这个伟阳老师一起来学习，就是如何讲故事啊，讲好故事啊，这样你就不会感觉到突兀了
0: 。哎，张老师还是特别谦虚的哈。作为心理学专家，我们在节目当中希望从另外一个层面来告诉各位，在福尔摩斯探案集当中，我们可以看到现实生活里边所能使用的一些心理学的方式方法，这才是我们的特色，这也是张老师带给这个节目与众不同的地方。所以，我的讲述好不好？其实是次要的，最关键的还是在于张老师所能够给大家带来的一些心理学的新鲜感。话说回来，还是希望能够对大家有所裨益。好，当然我们说的还是《福尔摩斯探案集》了。我们要仔细讲，当然希望大家能够仔细的听。和阅读不一样哈、啊，看书的时候呢，我们是可以跳着看的，没看懂还可以回过头再翻上一遍。可是讲这故事，它可能就不一样了。如果有一些细节给跳过去了，那后面的破案它可能就连不起来。很多细节能不能串上，这也是福尔摩斯百年以来它的魅力所在了。对，我们在读福尔摩斯
1: 的过程中，觉得很多的细节就像有点赘语一样，其实并不是这样。嗯、比如说，我们在《血字的研究》中，当福尔摩斯到了劳顿斯的花园街凶杀案现场的时候，你会发现他从现场的外围就开始进入勘验的过程。哎，你看，他发现了几行脚印那几行脚印对他很重要吗？判断脚印的特点以及几行脚印的走向，发现了犯罪分子遗留在现场的一些痕迹。这福尔摩斯是从外到内对现场进行勘验的，这在刑事侦缉中不是很少用到吗？因为老百姓听这个节目，就想知道劳顿斯的花园凶杀案犯罪现场的中心到底发生了什么。嗯，所以在节目中呢，我们会呃对这些细节啊，有时候我们在读的过程中也会忽略。那在这种情况之下的话，如果我们如果不把后面的内容和前面的内容的话相互呼应，你就会发现我们读到后面啊。你可能就不能不
0: 容易理解，就是福尔摩斯最后的这个结论从哪里来的呢？嗯，是啊，其实我们很多朋友应该很喜欢看电影。那么对于电影而言，什么样的电影是好电影，或者说什么样的导演他是好导演，在于他会在整个故事的开篇做很多的伏笔，而最终。在电影结束的时候，观众突然之间就明白了为什么前面会发生这样的故事。其实，在血子研究当中，柯南道尔就用了很多类似于电影这样的桥段。大家可以想一想，通过我们的讲述，是不是有一种看电影的感受在里面？还有不少的网友留言说：“哈、啊，这个人死了就死了，你描述死亡时的恐怖表情有意思吗？你吓人不偿命啊！”其实。我们反过头来再说一下啊，福尔摩斯检查追捕尸体这个环节，也是为了以后破案埋下的一个伏笔。比如说啊，死者失神的眼睛望着天花板，这种极其瘆人的描述。原因是什么呢？来听张老师讲啊。
1: 对，那是因为死者他不甘心就这么死去，人死了还有些未尽的事宜哎，你看，这其实也
0: 是一种伏笔，留下了一些悬念在里面。
1: 对，人在临死的那一瞬间固化了表情和眼神，其实啊就能够反映出他在临死的那个时
0: 候的那种状态。嗯，是。甚至我曾经听到过，就是国外可以通过人在死之前，如果眼睛是睁开的哈，瞳孔还有记录最后。看到的那个人的图像啊，或者说很多受害人的表情，都是给破案带来帮助的一些细节。再举个例子哈、啊，比如说死者双手紧握，两臂伸开，双腿交叉，看上去临死前有过一番。痛苦的挣扎，那种凶神恶煞的面貌和极其痛苦的表情，让人感到特别恐怖。为什么一定要描述恐怖呢？其实这是在暗示当事人在很短的时间
1: 里面很快地死去，而且死亡的过程一定是伴随着痛苦的经历。说明什么呢？说明追捕是非正常死亡的
0: 。哎，在故事情节当中还有一个重口玩的地方哈、啊，就是福尔摩斯还去闻了闻死者的嘴唇。福尔摩斯
1: 这样做是为了辨别死者
0: 是否被人毒杀。嗯，各位，如果您也从事这个行业的话，有没有学到这一招？或者您本来就懂得要去运用这样的技巧了？还有低消的额头、扁平的鼻子以及突出的下巴，看上去像一个古怪的扁平鼻子的猿猴，为什么要用这样的语句来描述死者死亡时面部表情？它的作用会是什么？
1: 对，连华生看到了这个面部表情以后，心里面都给吓了一跳。是，其实这就说明什么呢？他是暗示着当事人不是北欧地区常见的人种，否则也不会让华生医生，对吧？吓得心惊肉跳
0: 了。嗯，听张老师分析了那么多的细节哈，从中其实我们也还是希望所有的听众哈，对于刑侦学也好，或者是从心理的角度来判断某一些案件，能够学到一些东西。对我们的生活能有所帮助。再问大家一个问题，各位知道怎么来辨别人的血统吗？其实从体质人类学的角度说，北欧地区因为它是地处高寒地带的嘛，天气寒冷，所以鼻子它就特别的高挺啊。空气透过鼻腔加温，然后才吸入肺部，以保护肺部不受寒冷的侵蚀。所以各位，如果您的鼻子特别高挺，不是通过后期的这个整容做出来的哈，可能您的祖上在。这类地区待过，还有一点，低纬度地区，比如说非洲啊、南美啊、新西兰，有毛利人啊，就因为天气炎热，鼻子就比较低矮，以保证肺部能够及时的散热。所以呢，搞形事真机的人一看就知道你大概是南方人种还是北方人种，到底哪儿的
1: ？对，还有一些呢，就是假如我们的听众可以学点其他的东西，假如你的孩子，比如生下来的时候，屁股上或者腰上面有胎记。对吧？老人就就会说啊，说屁股上那个胎记啊，是投胎的时候被杨光老爷一脚给踹的。其实呢，有胎记啊，是东方的，又、就是亚洲人，它属于蒙古利亚种独有的。嗯，欧洲人是没有这个胎记的。嗯，那这种有有这种胎记，它很显然它不是这个欧罗巴种吧？嗯，那如果你的这个胎记不是太清晰。那可能呢，就是蒙古利亚种和欧罗巴种的串串
0: 啊、哦！听完张老师说这话之后，估计很多的听众要马上脱了裤子，看看自个儿屁股上这个胎记哈、啊，到底是模糊不清的，还是特别特别的清晰的哈？啊啊啊啊、确认一下自己是不是串串。胎记过
1: 一段时间，它就消失了。那、啊、贵呢是一样，但是我们依然可以从什么呢？中国人的面部能够找到一些欧罗巴或者是蒙古利亚种的这个印记。嗯，你比如说，在我们这个下眼睑和上眼睑中间的交叉的位置，如果你是上眼皮压着下眼皮的，中间有个蒙古褶，那就典型的蒙古利亚种。啊，如果是上眼皮和下眼
0: 皮是交织在
1: 一起，没有形成一个折褶,褶皱的，那一定是欧罗巴种
0: 啊、哦。我们的心理学家一旦研究起人类学来之后啊，看人就更加的准哈。那在我们中国古代是不是就已经有那么清晰的区分了呢？张老师，哎
1: ，是的。你比如说，在中国的古代啊，其实各色人种都有。百种人啊，在中国曾经是一个非常普遍的存在。哦，你看，在古代先贤中，包括一些帝王中，我们总觉得名人一定要有异嗯，就跟我们长得不大一样，哦、是对吧？嗯、呃，你比如说这个形容皇上，尤其像秦始皇，那秦始皇他就是什么呢？他那个嗯鼻子就是很高的，所以《史记·秦始皇本纪》里面就说，啊，秦王为人叫丰准长目，还有鸷鸟鹰。什么叫风准啊？其实风准就是鹰钩鼻子，长目就是西方人的那种西，没有蒙古折的，那就是不是丹凤眼。还有鸷鸟鹰，就像老鹰一样突出的胸肌、八块腹肌啊。所以《太平御览》上说，说秦始皇身高有八尺六寸，相当于现在的一米九六高
0: 。我这个，你看
1: 秦始皇这个让很多的人尖叫的中国美男子，其实就是一个东西方人种的融合的典范。而且秦王朝的族源啊，很史籍上就说他是西戎，也就是来自于西域的
0: 。嗯、我们的这个祖上秦始皇大人虽然是个美男子，
1: 但是是西方品种啊。对，你怎么看怎么像什么呢？像西方人，就有点像什么呢？像古罗马时期的尤利乌斯凯撒那种。英雄就是西方的英雄，胸肌非常发达
0: 啊，那身体非常彪悍的鹰钩鼻子那呢？但是我也有另外一个猜测哈，可能也是在古代的这些文献当中，需要把历史当中的一些特殊人物啊，能够烘托出来，所以用了一个与当时的。普通人不太一样的这种描述，这个也许也可以成立，因为我们也知道，比如说在我们隔壁的一个国家，对吧？他可能是太阳的儿子，嗯啊，或者说是天上一颗星星突然之间就掉到了他妈的肚子里边对,对啊，也是有这种描述的嘛。所以这个是不是古人的杜撰也，也不好说，也不好说、嗯。你看
1: ，不过我有一个证据是什么呢？嗯、那你看秦朝秦始皇的兵马俑里面的那些兵马俑，个个其实都有点像什么呢？ Oh. 有点像欧罗巴，鼻子都是很高的。嗯、oh. ，我们看到了四川的三星堆文明和金沙文明，完全都是欧罗巴。那这也证明呢，就是在当时中国的大地上，生活着很多的各色人种。我和这个伟安合作已经开始走向了第二季了，大家可以把自己的想提的意见和建议呢，在节目的下方进行这个留言互动，精选热评还要有这个精美的礼品送出哦
0: 。确实哈、啊，我们希望通过第一季的节目呢，各位在收听之后，啊、呃，能够给我们提一些意见吧，啊，觉得如果有不好的地方或者是有。需要继续提高的，大家更需要的东西，通过提评论的方式来告诉我们。你看，你不仅分享了你自己的感受，同时还能获得奖品，这事儿应该是让大家觉得开心的。今天在这个番外篇的最后啊，还是分享给各位刑侦迷或者说是心理学的粉丝朋友啊，一个心理侦探小故事，大家竖起耳朵听好啊，这是我们的一个小彩蛋。伦敦考文特花园节发生了一起凶案。凌晨一点多钟，住在附近的安德鲁先生曾经听到过一阵异常的异响，一阵异常的声响，接着就听见一个女人发出了短促的喊叫：“救命！”他赶忙爬起身来，透过窗帘向外望去，他看见在朗朗的月光下，有一个黑衣的男子从窗前走过，身高有六英尺，左脸有明显的疤痕，脖子上还系着一条紫色的围巾。后来，父亲的 j o n a t h a n 先生也证实说，他也听到过有人喊了一声“救命”的声音，声音短促，但是很响。这也间接证实了安德鲁的说法。苏格兰场的雷斯垂德警官很快就到达了事发现场，并在附近的一栋房子三楼沙发上发现了被害女子美丽的露易斯小姐。格莱森警官经过缜密的勘验，认为这是一起蓄意杀人案。当事人是被钝器击打致死。从现场勘查的痕迹判断，凶杀案的第一现场在一楼的入口处。让他们感到十分不解的是，他们在死者沙发前的茶几上发现了一个正要邮寄的包裹，并在邮件上找到了两个清晰的血手印。收件人是一个名叫史密斯的先生。包裹里装的是一个精致的粉盒，盒子里面有一颗价值不菲的珠宝。据当地的邮差说，死者经常按这个地址寄东西，收件人是一个高个子酒鬼。可是，当格莱森找到这个收件人以后，收件人极力否认自己收到过死者的邮件，还拿出了自己当天并不在场的证明
1: 。不过，问题就来了：如果凶手真的是为了抢劫财富而杀人，那么凶手在行凶之后为什么没拿走死者的珠宝呢？死者是在一楼被人用钝器击伤的，他为什么不在第一时间报警或者是向邻居求助呢？还要挣扎的返回三楼呢
0: ？咱们来捋一下，在上述案件当中呢，出现了安德鲁· r e w j o h n n 史密斯、邮差，谁的嫌疑是最大的？如果您是作者的话，接下来的案情您会如何展开呢？节目下方的留言区告诉我们您对这个案件的答案。咱们下期再会，下期。恐怖答案。